0: Dobro dan in pozdravljeni v studiju VALA202, Katja Zabukovec, Kerin. po pozdravljeni. Ste morda eden najbolj prepoznavnih obrazov boja proti nasilju pri nas, ampak kot bi morda nekateri pričakovali ali pa kot se to pogosto zgodi, vas na to področje ni pripeljala neka osebna izkušnja in travma, ampak srednešolska
1: naloga. <laughs> Kaj je bilo v njej, da vas je potem držala vse do danes? Pa se mi zdi, da so me že odnegde zanimale krivice in to, kaj se dogaja ljudem, zlasti napram državi, ki ostane nenagovorjenost, čimer se nihče ne ukvarja. In ja, v srednji šoli sva so šolko izdelali raziskovano nalogo na temo nasilja nad otroki in takrat se mi zdi, da se je pred mano odprl nov svet, svet, v še nisem imela vpogleda pogleda pred tem in to je bil svet nevidnosti, neslišanosti in kršanja človekovih pravic. In to je nekako bila taka pomembna odločitev, da želim na tem področju delovati k malo zatem sem se pridružila SOS telefonu za ženske in otroke žrte nasilja, kjer sem nekaj let odgovarjala na klice žrtev nasilja in se srečala z novo frustracijo, ko smo lahko sicer dejale podporo žrtvam nasilja, ampak nismo pa mogli nekaj konkretnega pomagati, ker takrat v Sloveniji niso obstajale niti še varne hiše, niti zakon o prepočevanju nasilja v družini, niti približevanja, pa tudi večina strokovne javnosti je bila za ta problem še dokaj nesenzibilizirana.
0: Danes je društvo za nenasilno komunikacijo, ki ste potem so ustanovili in ki ga še danes tudi vodite oziroma mu predsedujete, največja nevladna organizacija na tem področju, zaposlenih imate 35 strokovnih delok, in kar ni nepomembno delovcev, pomagava še kakšnih 70 prostovoljcev, pa tisoče ljudi je že dobilo pomoč. Mhm. A, a se vam zdi, da dobrega četvrstoletja kasneje ljudje pa hočemo videti vse to, po čemer ste vi kričali pred 25
1: leti? Se mi zdi, da hočemo videti, da problem obstaja. Menj pa hočemo videti, da smo vsi del rešitve. To, kar ljudje hočejo videti, je nekoga, ki bo s čarobno palico rešil problem, na katerega so pripravljeni tudi sami občasno opozoriti. Ampak niso pa se pripravljeni aktivirati več od tega. Težava je že ko je treba poklicati policijo, ko je treba prijaviti nasilje, za katerega lahko vemo včasih samo sosedje, da se dogaja, ko je treba pričati na sodišču, ko je treba svojim sorodnikom na družinskih večerjah postaviti mejo in reči, se ne smeš pogovarjati svojo ženo, svojimi otroki. Takrat smo nekako bolj nagneni k temu, da si želimo, da bi to nekdo drug rešil namesto nas. Težko je stopati v vsak danje konflikte, ker vemo, kako široko razpredene so te lovke nasilja, kako pogosto se dogaja in krat spregledamo tiste manjše stvari.
0: Predvsem pa številke, kakorkoli, niso samo številke, z njimi so res zgodbe, kot ste jih povedali, ampak še vedno so strašljive. A ne? Vsaka četrta ženska v Sloveniji je žrtev fizičnega naselja. pomeni četrtina, Vsaka Drži. druga po 15. letu je doživela psihično nasilje, spolno nasilje vsaj 7 odstotkov. Uh -huh. Pa govorimo samo o ženskah, pa so tukaj še starostniki, pa so tukaj še otroci. Uh -huh. Kaj pravzaprav nas je kot družbo pripeljalo do tega, da kljub o zaveščenosti, kljub temu, da si želimo to čarobno palčko,
1: to še vedno dopuščamo? Uh -huh. Jaz mislim, da je um, zaradi popreproščenega pogleda na nasilje tako kot je. In sicer si vsi želimo, da bi našli neko čarobno rešitev. Včasih so bile to varne hiše. Mislili smo, da bomo odprli varne hiše, ne nadoma bodo ženske varne, pa vemo, da je bilo to samo gošenje požara, tam, ker je najbolj gorelo. Prav tako si želimo, da bi sprejeli nek zakon, neko krep naredili v zadnjem času, da bi uvedli elektronske zapesnice, karkoli, da ne bi bilo treba pogledati na sistemske nenakosti, ki v bistvu omogočajo, da se nasilje dogaja, da so pravzaprav odzivi nam časih podobni, kot pred 20 in 30 desetimi leti in da še vedno vsako leto neka žensk umre zaradi femicida. Kaj imate v mislih, ko rečete enaki odzivi so? Včasih ko me povabijo, da kje kaj povem, pogledam govore za par let nazaj nogotovim, da jih ne rabim na novo pisati, da lahko recikliram kar tiste, ker povdarke, povdarke, ki sem jih delala takrat pred leti, tudi pred 20 leti, ostajo isti tudi v današnjem času. In tudi zgodbe žrtev, ki prihajajo k nam v nevladno organizacije, so podobne. Pogosto poročajo o sekundarni viktimizaciji na različnih institucijah, o nerazumevanju strani posamezne strokovne delavke ali delavca, O tem, da želijo kriv, za nasilje prenašati na njih in da se zlasti pa na žrtve prenaša odgovornost za ustavljanje nasilja. In to je tisto, kar je nespremljivo in kar za nezaupanje v sistem in kar nevladne organizacije že 30 let v Sloveniji zahtevamo, da se spremeni
0: in deklarativno vsi razumemo v praksi pa.
1: Vsi razumemo, si razumemo in tudi si želimo spremenjati ta vrh piramide, ne? vrh tistih, torej tiste najbolj ekscesne um, primere, umore, posilstva, skupinska posilstva, tam, kjer najbolj poči. Ampak spregledamo pa, da do tem pripelje zaradi tega, ker vsak dan dajemo družbeno dovoljenje, da se nasilje nadaljuje, da se nasilje ohranja in da se dogaja nad družbenimi skupinami, ki imajo manj moči
0: mu dajemo tudi dobra hranila, a ne? zagotovo je, izzivala, uh, mislim, poglej se, kako, kaj delaš z njim, vse samo tu pa tam se napije drugače, pa krasen dečko, eno poriti, se spomnimo te debate, takrat, ko je bilo prepovedano uh, fizično te obračunavanje za otroki mislim, mm -hmm. komu je pa škodilo, a ne, pri ne mm -hmm. ki jih uprostite, veste kaj, on vse življenje delal, nobena perla ni bil, kaj je takšna klima tudi povzroči? Mm
1: -hmm. Torej, uh, take ljudske modrosti nastanejo, po mojem mnenju, prav zaradi tega, ker si ljudje želimo misli, da smo varni pred nasiljem, da se to dogaja tistim, ki so same naredile neke narobe, nam, ki pa ne počnemo nič narobe, se to ne more zgoditi. In zato uh, pač ponavljamo te stvari, ki so jih ponavljali že naši detki in babice in to ne koristi nikomor. Zdaj, zlasti, se, ko se pogosto pogovarjam z žrtvami nasilja, opazim, da same tudi pri sebi najprej iščejo krivdo in odgovornost in same pri sebi poskušajo vse spremeniti, da bi ustavile nasilje, ampak se enostavno srečajo s, to, s tem jasnim dejstvom, da same nasilja ne pozročajo in ga zato tudi ustaviti ne morejo. Prav zato je tako pomembno, da naslavljamo pozročitelje in povzročiteljice kot tiste, ki so odgovorni ne samo za nasilje, ki ga povzročajo, ampak tudi za to, da ga ustavijo in ker tega ne naredijo sami, jih mora ustavljati država. Ustavljati jih mora striktno, ustavljati jih mora dosledno in ustavljati jih mora tako, da so vsi ukrepi zasnovani za večjo varnost žrtov.
0: Ampak to je tisto, ko lahko poberete papir s pred 20 leti in povemo popolnoma enako, Še vedno ne umikamo storilca, umikamo žrtve. Uh -huh. Ko se umaknejo, da njimo v skrajnem primeru, tudi v varno hišo, se lahko zgodi, da storilec ostane doma, uh -huh. uh, povzroča stroške, ki jih plačuje uh -huh. žrtav. Lahko se zgodi, da se umika žrtav z otrokom, ki je bil recimo žrtvo spolnega nasilja od uh -huh. nasilneža, uh -huh. pa ga potem mora še vse čas iz varnih hiše voditi na, uh -huh. na stike. Um, Tako res spodbudno zgleda. Včasih se zdi, da je so ti dobri primeri, ko ljudi prijavijo in se nekaj zgodi in so na vseh inštancah ljudje in strokovnjaki, ne samo sočutni, ampak tudi strokovni, mm. znajo okrepati pravzaprav bolj loterija kot sistem. Kako vi to doživljate?
1: Ja, to doživljam kot resno frustracijo in tako kot ste zgledali obupani vi, ko ste navarjali te uh, konkretne primere, tako časih izgledamo obupani tudi v društvu za nenasilno komunikacijo, ko se pogovarjamo o njih. Zdaj, jaz lahko razumem veliko stvari. Lahko razumem, da je trenutna situacija v državi takšna, da se s področjem ukvarja premalo ljudi. Lahko razumem, da je to tako težka tema, da veliko ljudi zmore na tem področju delati le nekaj let, potem se pa umikajo in da stalno prihajajo novi in da treba znanje stalno dopolnjevati uh, in jim omogočati izobraževanje in povezovanje. Ampak težko pa razumem um, kakšne situacije, v katerih se zdi, da tudi tisti, ki znajo in bi zmogli enostavno nočejo in raje gledajo stran in čakajo, da bo to naredil nekdo drug. Reagirati na področje nasilja, Um, je pogumno dejanje. Včasih se treba izpostaviti, včasih je treba stopiti v kakšen konflikt. Ampak, če pač tega ne zmoremo, potem je potrebno, da se z takih delovnih mest umaknemo. Um, Teže je v socialnih mrežah. Žrtve nasilja nam reč povedo, da se najprej obrnejo znotraj svojih socialnih mrež po pomoč, najprej povedo svojim prijateljicam, mamam, ljudem, ki jim zaupajo. In že tam je pomembno, kako se odzovemo, da jim verjamemo, da jim damo podporo, da imamo tudi informacije o tem, da jih znamo usmeriti, ki je lahko pomoč dobijo, sploh pa, da kadar ljudje na institucijah svojega dela napravijo korektno. Zdi se da se prevečkrat potuhnemo, smo tiho, Ne upamo spregovoriti o teh stvarih, zato ker je nezaupanje tako veliko. In kar žrtve veliko krat rečejo, potem bo samo še slabše, vi ne veste, kako grozno je bilo.
0: Ampak to dejansko, če pogledamo recimo ta pričevanja, ki jih sicer anonimno pišejo, žrtve nasilja obeh mm. spolov v akciji, zakaj nisem prijavila mm. oziroma nisem prijavila inštituta 8 marec, se kaže prav to, kar ste vi rekli. Ljudje prvič ne verjamo, da jim bo sploh kdo verjel in potem se v pričevanjih nizajo v bistvu skoraj da identične mm. izkušnje s tem, kako mm. kje kaj ni delovalo. Mm. Vi v, z vašimi izkušnjami razumete, da je bolj problem tega človeka na tistem mestu ali je sistem kljub tolikim letom še vedno preveč luknjast, da tudi najboljši ne morejo speljati postopka tako, da bi bilo hitro učinkovito, da se umakne žrtev, da stvari delujejo. Pa...
1: Jaz prevečkrat vidim tudi primere, kjer pa delujejo stvari, kot morajo. V alanskem letu se je recimo samo na našo nevladno organizacijo obrnilo več kot 1800 posameznikov in posameznic, nekateri, kar so nasili doživljali, drugi, kar so ga povzročali. In vendar so ekscesni tisti primeri, kjer gre vse na Takrat nas vse za skrbi in takih primerov, če smo pošteni, je še vedno kar nekaj. Ampak večina primerov pa se konča dobro. Večina ljudi vse eno zmore predelati to izkušnjo, dobi pomoč, kakršno v tistem trenutku potrebujejo in In grejo naprej, njihovo življenje teče naprej. Na to grozno izkušnjo ne bodo pozabili večina njih nikoli, ampak vendar lepa več ne kroji njihovega vsakdanjega življenja. Tem, kjer se zaplete... Pa včasih upažamo uh, sistemske težave, sistemske luknje, na katere poskušamo vaš čas opozarjati, včasih pa opažamo te človeške primankljaje, uh, to, da enostavno zmanjka včasih znanja, včasih volje, um, včasih pa, da ljudje res izhajajo prav iz neznanja in iz nekih nam neznanih vzgibov, ko prelagajo odgovornost na žrtve, ko delajo veliko razliko v pričakovanjih, ki jih imajo do žrtve in do pozročitelja, žrtve morajo vse, pozročitelju pravzaprav ni treba nič, Um, in pa tudi, ne, ko ne opozarjajo sami na um, pomankljivosti, ki jih pri svojem delu, pri delu svoje institucije zaznajo, zato, da bi se jih lahko sistemsko popravilo. No, in skupek vsega tega ne, pa potem pripelje do teh primerov, kjer pa imaš res občutek, da um, je šlo čisto vse narobeno. In takrat je pomembno, da se glasno opozarja, takrat je pomembno, uh, so pomembne take akcije, kot je nisem prijavila in podobno, takrat je pomembno, da se sliši te glasove žrtev, ker se ne sme ponavljati, to je treba ustaviti. In zato je to govorjenje žrtev in to, da poskušajo posegati v javni prostor tako pomembno. Vse prevečkrat ga namrezovzame oprav povzročiteli.
0: Stvari, ki ste jih naštevali, se pravzaprav nizajo, če verjamemo žrtvam, ki so to zapisali, v celem nizu. Mm. Začne se pri tem, kako lahko, seveda ne vedno, da ne bova razumljeni narobe, lahko odreagira že policist, ki pride domov in hoče razdeliti tole krudo. Potem napiše plačilni nalog, ki ga na koncu poravna celo žrtov. Potem imamo instrument, da se umakne vse oziroma prepoved približevanja, ki ga je praktično nemogoče nadzorovati. In tako dalje. In potem je na Centru za socialno delo spet loterija in na sodišču spet loterija in v celem tem nizu spet loterija. A nam tukaj mogoče manjka poleg teh sistemskih rešitev in strokovnosti, ki bi pač strokovno usposobili. Ne, osebe morale meti, nam morda tudi v tej socialni mreži bližnjih, bratov, sester, mm -hmm. prijateljev, manjka razumevanje, kakšen je mehanizem najprej pristajanja na to, mm -hmm. na kar se žrtev pristane v imenu sebe, otrok, nikoli ne bo bolje, ne, ne zaslužim mm -hmm. si boljšega mm -hmm. in hkrati tudi tega, zakaj ne odide. A razumemo
1: to dovolj? Absolutno ne. To vprašanje zakaj ne odide, če ji ne bi ustrezalo, bi neke že spremenila, je med najpogostaje postavljenimi tudi znotraj socialnih mrež. Jaz ravno se zdaj spomnim žrtve, primer, ki je prišel v naše društvo pred nekaj dnevi, ko je po naši oceni visoko življenjsko ogrožena, pa jo njena mama prepričuje, da ne vendarle ostane, da možu še eno priložnost, da je oče otrok, razdrta družina, poškoduje otroke bolj kot krku drugega na svetu, da tudi ona ni perla, da ima tudi ona svoje muhe. In to pričakovanje, da bodo žrtve vedno samo nebogljene, prestrašene, jokave, nemočne, ta stereotipna predstava, ki jo imamo v žrtvah, pogosto narekuje tudi, kako se na nje odziva, na nje odziva socialna mreža, ne samo institucije. Torej, že pred nas institucij pride pogosto žrtvam naloživo odgovornost za nasilje, ki ga pozroča storilec, jih obremenimo z vprašanjem Ani se tudi tvoj delež odgovornosti za vse sta potrebna dva. Uh, tudi ti nisi taka perla ne? in potem že tako ne samo zavestno sploh pridejo do institucij uh, in tam pogosto začnejo prav s tema, ne? da povejo vsej tudi jaz nisem popolna, vsej ne mislim, da sem. Institucije pa s svojimi strokonjakinami spet pristopijo z nekimi svojimi uh, stereotipnimi predstavami in recimo odločne žrtve ne? pogosto pridejo skozi veliko slabše kot tiste popolnoma nebogljene, pa vemo, da je za njihovo nadaljno življenje to, da so nebogljene mnogo slabše da so asertivne, da poznajo svoje pravice, da in zahtevajo dejanje teh pravic.
0: Ker morda eden od mitov je tudi to, da se nasilje dogaja predvsem ekonomsko odvisnim ženskam, morda slabše izobraženim, morda iz drugih okoli. Ampak ja. to je
1: daleč od resnice, ne? To je daleč od resnice. In vidimo tudi, da so ljudje na institucijah zelo nagneni k temu, da bi vse žrtve nasilja poslali na psihoterapijo, prav tako vse pozročitelje in pozročiteljce, ampak zanemarjajo ta družben vplivo, ne? Um, lahko pride nekje na koncu, poštev za koga izmed njih, ampak na začetku pa potrebujo zaščito, zaščito njihove varnosti, spoštovanje njihovih pravic sporočilo, da niso same tiste, ki so za nasilje odgovorne, pa je treba pozročiteljem postaviti mejo in za njihove kršitve morajo sami nositi neprijetne posledice. Zdaj je prevečkrat tako, da neprijetne posledice bolj, kot ne nosijo žrtve nasilja.
0: Večinoma govorimo o moških povzročiteljih in o ženskah, tistih, ki so žrtve, čeprav bova nekoliko kasneje tem ni vedno tako. Ampak vaše društvo je od vsega začetka tisto, ki opozarja, da je treba, ne glede na spol, delati tudi z povzročitelji. Koliko je ta, ta, ta kako ne rečem, prepriča na ravnan vzorcev pri povzročiteljih, naporna dolga pot in koliko je sploh utkana v ta uradni sistem, ker viste ste mm. le ne, vladniki, a ne? Mm. ampak a se po neki uradni poti sploh doukvarja s tem. Mm
1: -hmm. Torej spovzročitelji ne bi delali tako na centri za socialno delo, pa potem na probaciji v zaporih in ponekod delajo odlično. Res pa je, da ko jih lovimo dovolj zgodaj, je tudi več možnosti za to, da se zgodi sprememba prepričanja. in mi želimo z njimi delati že v v osnovnih šolah. Mi želimo delati z otroki zato, da ne bi začeli povzročati nasilja, ne samo zato, da bi jih ustavljali, ko nasilje že povzročajo. Tako da nam se zdi pomemben ta sistematičen pristop, da delamo preventivno, delamo žrtvami, delamo s povzročitelji in delamo na spremembi zakonodaje, za večjo zaveščanje in izobraževanje ljudi. Zdaj, delo s povzročiteli v Sloveniji dejansko poteka na omejenem nekak številu, zaradi tega, kar nas je premalo, ker bi tukaj nujno potrebovali ukrepitve. Je pa tudi nevarno, ne? da bi zdaj tudi mislili, da je to neka čarobna paličica, ker tudi ni. Prav vsi pozročitelji absolutno ne bodo spremenili svojih prepričanj do te mere, da bi bile njihove žrtve varne, tako da vedno opozarjamo, da je to samo dopolnitev represivnih ukrepov, ki jih država pa se vede more uveljavljati za to, da zaščiti žrtve nasilja. Zdaj, delo z pozročitelji je dolg proces, seveda, sprememba prepričanj ne gre tako hitro, po navadi se lahko začne kratka so pozročiteli dovolj frustrirani v svojem življenju, se pravi im okolica dovolj nazorno pove, da ne sprema njihovega nasilnega vedenja in da zahteva spremembo. Um, potem pa se začne počasi, ker je treba prevrteti vse te, um, vsa ta sporočila, ki so jih pozročitelji, pa tudi nekatere pozročiteljice dobivali tekom odraščanja o tem, da imajo kot moški posebne privilegije, da morajo imeti dominantno vlogo, da bi ženske morale na določene načine se do njih obnaščenja. In, podobno. in um, je treba osmisliti to spremembo. Ne? Zdaj, če je družba kot taka ne podpira, težko osmislimo in sporočimo pozročiteljem, da morajo svoje vedenje spremeniti. Zato si želimo, da bi hkrati dobili jasno sporočilo, tako od svoje socialne mreže, od svoje najbližje okolice od Centra socialno delo, od tožilstva, od sodišča, od policije, od vseh, ki stopajo v stik z njimi, da morajo sami prenehat pozročati nasilje in da ga ne izove nihče, da nihče ne pritiska na njihove gumbe in nihče so odgovoren, da so odgovorni izključno oni sami.
0: Tisti, ki nekako uspešno okončajo to recimo in rehabilitacijo, ja. s kakšnimi očmi gledajo na sebe starega kot povzročitelja? Kaj vam povedo, ko, ko, ko enkrat razumejo,
1: mehanizme drugače. Kolegi, ki s temi skupinami delajo, povedo, da je pravzaprav sicer veliko teže delati skupinami, v katere vščas prihajajo novi in odhajajo iz njih stari, ampak povedo tudi, da je to kar ključno uh, za spremenjanje prepričan. ker tisti, ki pridejo na novo, se srečajo s tistimi, ki so določeno pod že prihodili. In da ti pozročiteli, ki so že enčas vključeni, ja pogosto povedo, boži vidu, videl, uh, ki boš spremenil to razmišljanje. Ja ne. Tudi jaz sem tako razmišljal in videl sebe pred nekaj meseci, ko so začeli, ko so vstopili v ta program. Ta napredek je zanimiv, ga je pa težko vzdrževati, če seveda cela družba ne začne dajati drugačnih sporočil. Pogosto se namreč pozročitelji, ki so vključeni, vprašajo, s kom se bom pogovarjal izven DNK, -ja, izven društva za nenasilno komunikacijo, kaj bom rekel svojim prijateljem na pivu, kako bom reagiral na seksistične se? kako bom reagiral, ko bom priča spolnemu nadlegovanju, za katerega vem, da je podlagal vsem drugim lahko še hujšim vrstam nasilja. Kako se bo to spremenila moja socialna mreža in moja življenja? Ne? In to je pomembno vprašanje. Če bi obstajali prostori, kjer bi se dejal več podpore za razvijanje teh vrednotne nasilja, bi bilo naše delo mnogo lažje.
0: Rekli ste, tisti, ki delajo za povzročitelji, ste uporabili moško spolnobliko. Pomeni, da so gospodje tisti oziroma strokovnjaki in nestrokovnjakinje te, ki so morda najbolj učinkovite na tej poti preobrazbe?
1: Pri zapozročitele nasilja je značilno, da um, svet gledejo na določen način in za njih so ženske pogosto manj vredne, manj strokovne kot moški. Zato mi, da si mečkeno olajšamo delo na začetku, v prvo bojno vrsto pošljemo moške strokovne delavce. Da ni rehabilitirance? Tudi. Tudi. <laughs> Tudi imamo sodelavca, ki jasno povedajo v preteklosti sam pozročal nasilje in potem spremenil svoje prepričanje način življenja in je danes največji zagovornik vrednotne nasilja, ki jih tudi živi. No, ampak vendarle, ko pa delajo določen čas z moškimi strokovnimi delavci, pa je pomembno, da srečajo tudi strokovne delavke v tej vlogi, da ne perpetuiramo tega, te delitve sveta na moške, ki so več vredni, bolj strokovni, več vodo in na ženske, ki to niso. Um, tako da, ja, je pa dejstvo, da se po Sloveniji v teh devet krajov, kjer mi izvajamo program za pozročitele nasilja, najprevozijo moji moški sodelavci.
0: Pri žrtvah pomembno, prvič, da so ženske, kadar gre za ženske oziroma reciva istega spola, kot je mhm. uh, žrtav. In po druge strani, ali je z žrtve lahko odločilno pri tem, koliko bodo zaupale, koliko bodo se delovale, tudi to, ali je sam terapeut imel to izkušnjo? Mhm. Uh, ali pričakujejo v bistvu na nek način nekoga,
1: mhm. ki je doživo to, kar so doživela one? Ne bi rekla, da to pričakujejo. Je pa res, da je že pred dolgimi ne vem, 25 leti, da so izvedali neke poskusne poskusne akcije, ko so na telefonih dežurali moški uh, in klicale so v glavnom seveda žrtve nasilja, ki so bile ženske in so ugotovili, da se ne obnese, da takrat veliko večkrat ženske odložijo, da im veliko težje o tem govoriti z moškim in podobno. Uh, tako da za začetek dela je večini žrtev vseeno lažje, da spregovorijo o ženskami, uh, moramo pa seveda računati tudi na tiste, ki se ne identificirajo ne z moškimi, ne ženskami, tako da tudi zato je treba poskrbeti in pač omogočati čim raznolikost, da lahko izbirajo med različnimi strokovnimi delavci delovkami, pa tudi programi, kamor se lahko vključijo. To je za enkrat sicer v Sloveniji možno samo v Ljubljani, kjer se zdi, da je ponudba nevladnih organizacij veliko večja, kot v drugih krajih, ponekod pač ni nobene izbire in če sploh je v bližini svetovalnica, je to že kar nekaj pozitivnega.
0: Je pa nasrečo za razliko iz pred 25 let, ko ste Katja Zabukovec, ker in začeli to jo vse 24 na telefon Linija, pa vsem ne ne? To je pa
1: novost. Društvo SOS Telefon ima 24-urno linijo. To je ena od stvari, ki se je v tem času spremenila. Spremenilo se jih je pa nasrečo mnogo. In čeprav se časih nam zdi, ko pripričujemo zlasti strokovnjake in strokovnjakinje, ne toliko lajčno javnost, da smo na začetku, se moramo spomniti, da v bistvu temu ni tako. Da v bistvu je bilo napredka kar veliko in da imajo dane žrtve nasilja mnogo več možnosti, kot so jih imele pred 25 leti, ko smo jih lahko samo to lažli. Danes vendarle, a ne tudi, če za njih ne poskrbi država s svojimi institucijami in ustrezne načine, obstajajo postopki pri tošpintku, ki lahko poskušamo dosež, da se to zgodilo. Obstaja veliko več programov pomoči strani nevladnih organizacij, tako da zagotovo pot ni enako težka, kot je takrat bila. Ampak vedno povem, za vsako žrtev nasilja je vsak dan, ko še ni vse narejeno, da bi bile zaščite na tisti trenutek, ko zmorejo spregovoriti, preveč. Katja Zabukovec, je nedelska gostja na
0: valo 202 predsednica in so ustanoviteljica društva za nenasilno komunikacijo. Govorili ste o tem, da je možnosti dan danes veliko več, kot jih je bilo takrat pred dobrimi 25 leti, ko ste vi začenjali svojo pot, pa vendar le varni hiše, ki jih imamo nekako za sinonim tega, da ko pa nekaj želimo ukreniti, je pa varna hiša vendar le bi morali biti zelo skrajni ukrep.
1: Tako. In tudi, in tudi mi se trudimo, da bi bile. Varne hiše so toga institucija. Treba je varovati tajnost lokacije, treba je poštevati številna pravila in pa ko pride žrto v najhujših trenutkih svojega življenja vanjo, je zagotovo nepripravljena na to, da se bo morala pogovarjati z ženskami, ki jih ne pozna, ki morda niso blizu po ničemer, ne po starosti, ne po izobrazbi, ne po načinu življenja in vendar se bo morala prilagoditi za to, da tist trenutek poskrbi za svojo varnost. Zdaj v društvu za nenasilno komunikacijo smo bolj naklonjeni kot piranju varnih stanovanj, to so zaključene bivalne note, kjer ni prisotnosti strokovnih delov, pa nekaj tako um, umik uh, v kraj, ki ga pozročitelj ne pozna, ustanovanje, kjer so določene um, varnostne stvari uvedene. Ampak varna hiša nikoli ne smena domestiti pripora pri storilcu, pa vidimo, da se prav tako dogaja. Če so ogrožene žrtve, bi bilo treba umikati pozročitelje, ker jih ti ogrožajo. Um, ljudje na institucijah pa pogosto mislijo, da demo pač zapreti žensko varne hiše, se pa so pa na varnem in pozabijo da s tem grobo posegajo v njihovo življenje, v njihove pravice, pa so same oškodovane. V nobenem drugem primeru kaznivega dejanja ni tako, da bi posegal v pravice žrtav, samo v primeru eh, nasilja v družini je pravzaprav tako, ne? ko se bojimo posegati v pravice povzročiteljev. Eh, prepovedi približevanja so eden najpogosteje kršenih ukrepov, eh, ki naj bi zaščitili žrtve in zato jih pogosto ne zaščitijo do dovoljne mere. In v teh primerih bi pač nujno morali pridržati in pripreti tiste, ki nasilje povzročajo, ne pa zapirati tovarne hiše žrtov nasilja. Včasih se niti ven ne upajo, da bi šle v službo, da bi šle na pogovor s prijateljicami, da bi si ponovno poskušali organizirati življenje, kar pa vsaka žrtov nasilja nojno potrebuje.
0: In včasih se seveda ali pa ne včasih, ampak kar pogosto zgodi, da se pravzaprav odrečejo celotnemu svojemu prejšnjemu življenju, mm. da morajo zamenjati kraj bivanja mm. za zelo drug konec države, da se mora prešolati otroci. Kot sem rekla prej, dogaja se, da doma ostajajo vsi stroški, ki jih povzročitelj nemoteno povzroča naprej uh -huh. in jih nosi žrtev, ki se je umaknila v hišo. Procesi so zelo dolgi uh -huh. in, kot smo omenili prej, stiki pa znajo biti problem sploh, kadar je bil tudi otrok mladoleten žrtev nasilja. 25 let, kakšna sprememba vsaj tukaj?
1: Tukaj. Mm -mm. Ja. <laughs> Zdaj, vedno je treba malo paziti tudi, od, glede tega, kakšna sporočila, dajmo žrtvan zagotovo, so pomembne napredki. Ampak vendarle še srečamo primere. Uh, ko um, se pa ne zgodi to, kar bi pričakovali. In sploh stiki so eno področje, kjer je omogočeno pozročitelem nadaljevac pozročanje nasilja, samo spremenijo vrsto uh, in potem še vedno poskušajo kontrolirati življenje svojih žrtev. Recimo uh, zahtevajo stike, potem pa se na stikih sami prav sploh ne ukvarjajo z otrokom, ampak se ukvarjajo z otroki babice. Um, zahtevajo stike ali pa celo oni, zahtevajo, da so otroci dodeljeni njim, pa zato ni imajo nečasa in ne interesa, ne vejo niti kako je otrokovi zdravnici, kako je me njegovi učiteljici, s kakšnimi izvenšolskimi izven dejavnostmi se okvarja in podobno. Pogosto prihajajo iz stiko otroci bolni, da morajo potem mame ostajati z njimi na bolniški. Prihajajo brez pomembnih stvari, da je potrebna nova in nova komunikacija s povzročiteljem. Stiki so torej področje, kjer je možnih ogromno nekih manipulacij, tudi zasliševan otroka, Kako mama živi, s kom se druži, in podobno. In čas je, da jih prepoznamo kot nevarne v primerih, kjer se je dogajalo nasilje, in da tudi sodišča ugotovijo, da vedno pač ni se potrebno skoncentrirati samo na to, da stiki so. stiki so primerni, če so za otroka. In za odrasle žrtve nasilja varni. O tem govorijo tudi mednarodni dokumenti.
0: Ampak, hkrati, na drugi strani moramo vendar reči, da, da je druga skrajnost, ki se pa kdaj-kdaj kdaj žal tudi pojavlja, je pa načrtno odtujevanje, mhm. ki pa ga žrtvam veliko krat več očitajo, kot se
1: dejansko dogaja. Zakaj tukaj gre? Točno to. to, je pač, um, mi vemo, da si včasih pari, ko grejo na razen, eden drugemu znajo tudi nagajati. Ampak v primerih, ko gre za nasilje, bi morali ločiti, da uh, če žrtve nasilja dvomijo v varnost stikov, imajo ne samo pravico, da to počnejo, ampak pravzaprav tudi dožnost. Se morajo zaščitati in poskrbeti za varnost svojih otrok. Pogosto je nezlorabljajoči starš edini, ki to lahko naredi. Zdaj, pred leti se je pojavila um, pojavil nek ameriški uh, psihiater, ki je začel govor o tojevanju, o toitvenem sindromu. Uh, Povzela so ga zlasti očetovska gibanja, tista, kamor so vključeni tudi mnogi povzročitelji nasilja, ki mislijo, da se jim dogaja krivica, uh, ker jih ženske prijavijo zaradi nasilja in to uporabljajo kot nekaj, kar um, naj ne bi bila patologija zlasti žensk, uh, kar naj bi počele zlasti ženske, zato da ne bi škodle moškim zaradi tega, zaradi razširjenja um, nekega oddaljenega zavedanja o tako imenovanem otojitvenem sindromu, ki ga struka v celoti zavrača, seveda, um, pa do tega, da se žrtvam več ne verjame, je kratek korak. In naše žrtve nasilja pogosto poročajo, da odkar na institucijah več razmišljajo o odtojevanju, da jim manj verjamejo, da so ogrožene one ali njihovi otroci. To pa seveda prispeva k nevarnosti.
0: Kako je pa zloraba? spomnimo se, pred časom je bil skoraj daval uh, tako recimo temu obtožb o spolnem nasilju nad otroki z namenom, da bi se preprečili striki oziroma da bi se v ločitvenih postopkih stvari zasukale drugače. Kako ste vi to videli iz zagotovo je do kakšne zlorabe, ki je ne moremo reči bi prišlo, tudi takrat, kadar ni šlo za nasilje? Ampak kako ste pa vi videli, koliko to pravzaprav žrtve potiska v še slabši položaj, te domnevne obtožbe, da so ženske vsega
1: sposobne in da bodo to tudi uporabile? Zdaj, jaz za ta val lažnih obtožb ne vem. Vem pa za val govorjenja o lažnih obtožbah um, in to se mi zdi hud problem. Namreč, pri, tako kot pri vsakem, kaznivam dejanju, obstaja možnost neke zlorabe tudi tu, jih pa mi ne vidimo. Jih ne vidimo um, razen v res izjemnih primerjih. Ja se mogoče spomnim parih v 25. oziroma 30. letih mojega delovanja na tem področju. Ampak um, storilci, aveste veste vsakička zloraba ni dokazana na sodišču. In ne pomeni, da se ni zgodila, govorijo o tem, da je šlo za lažno prijavo. Prijava je lažna samo, če nekdo ve, da se ni zgodila spolna zoraba, pa vendar prijavi namenoma z namenom, da bi nekoga onemogočila ne, na policijo. Takih primerov mi praktično ne vidimo, ker praktično ne vidimo žrtov, ki bi v kazenskih postopkih sploh, pa ko gre za njihove otroke, vidle neko blazno dodano vredno zase, da bi vidle, da si tukaj lahko pridobijo nekaj izjemno dobrega. Se pravi, vsakič, ko zloraba ni dokazana na sodišču absolutno ne smemo govoriti o tem, da je šlo za lažno prijavo, celo obratno, starši smo pač dolžni obsumu, obvestiti organe pregona, da lahko raziščejo, če je za otroka primerno poskrbljeno in je varen. Tako da to je nekaj, kar po zelo pogosto spet uporabljajo očetovska gibanja, gibanja, kamor so vključeni tudi povzročitelji nasilja, veva pa obe, da bodo tudi tisti, ki so dejansko povzročili spolno zlorabo najverjetneje zanikali, da so kdaj kolike takega naredili in da bodo to poskušali prikazati kot konstrukt, kot zaroto uprnihane. In to je tisto, s čemer se srečujejo strokonjaki in, in strokonjaki na institucijah. Na eni strani imajo pogosto žrtev, ki govori o tem, da je ogrožena ona, otrok ali obali vsi. Na drugi strani imate pa pozročitelja, ki govori o tem, da gre za lažno prijavo, da gre za krivo vadbo, da gre za poskus maščevanja in za poskus otojevanja.
0: Vse skozi govoriva o ženskih žrtvah in o moških povzročiteljih. Kaj kaže statistika, koliko je pa vendar tistih moških, ki so žrtve
1: in so ženske povzročiteljice? Torej, pri nas uh, jih je nekaj procentov. Um, jaz lahko govorim iz svojih izkušenj, iz izkušenj društva za nenasilno komunikacijo. Na nas se obračajo tudi moški, ki so žrtve nasilja. Največkrat so sicer žrtve nasilja strani drugih družinskih članov in članic, ne svojih intimnih partneric, pa vendar. Um, pri teh moških, ki so žrtve nasilja, je najpogoste potreben tak pogovor, da prav razmislijo, kaj se jim je zgodilo in da samo zato, ker so moški še niso dolžni trpet nasilja tiho, a ne? Uh, da so lahko tudi sami žrtve, ampak ne gre pa tolikrat za ta občutek ogroženosti, kot o njen govorijo ženske, ki doživljajo nasilje in to je pomembna razlika med obojmi. Um, nismo še srečali moškega, ki bi rekel, da se počuti ogrožen do te mere, da bi potreboval nastaniti v varno hišo. Um, med tem, ko se ženske ponavadi veliko bolj bojijo. Moški pogosto tudi rečejo, da če bi bilo potrebno, da bi se lahko obranili pred nasiljem, ampak da je to skregano z njihovimi vrednotami, da se ne bojo pretepali, da se ne bojo pač tega šli uh, in imajo pravo. Ne? Torej, moške oziroma
0: varne hiše za moške, mislite, da še ne potrebujemo? Kako je pa skupinami, ki recimo pred nekaj leti še niso mogli dobiti zaščite v varni hiši? Starostnice, romske, ženske in pa mladostniki, a ne? Ko, ko fantje presežejo neko mejo, če so še, naj so še tako ogroženi ali celo zlorabljeni, za njih
1: mesta varnih varni hiši žal ni. Um, torej, fantje, ki potrebujejo pomoč, kar so žrtve nasilja, pa so mladoletni, so večinoma nastanjeni v krizne centre, kadar to potrebujejo, se potem tam išče pomoč za nje. Um, sta, starejše ženske in rominje pa se normalno sprejma lahko tudi v varne hiše. Res je, da, kadar potrebujo dodatno zdravniško pomoč um, ali pa podporo, je mogoče tukaj zapleteno in pa res je tudi, da varne hiše kot institucija za romske ženske pač niso primeren v krep, da je tam preveč pravil, da je to popoljeno tako drugače od njihovega siceršnjega življenjskega sluga vsaj večini primerov, da varna hiša ni nekaj, kjer bi se dobro počutile. Tako da tukaj je odziv države še pričakovan, si želimo več programov na tem področju, je pa kot na drugih se mi zdi, da se čaka na to, kaj, bom, kaj bodo naredile nevladne organizacije, kako bodo pogruntale rešitev nevladne organizacije.
0: Rekli sva, razmerje, kadre gre za fizično nasilje, je nedvomno, kaže, da so žrtve mnogo pogosteje ženske in storilci mnogo pogosteje moški. Kaj pa druge oblike nasilja? Od medvrstniškega nasilja do psihičnega nasilja. Kako so pa tam vloge spolov
1: pomembne? Um, glede na to, da se vseeno izhaja iz tega, da so moški ponavadi v družbi privilegirana skupina in da si, da si te privilegije tudi bolj jemljajo, poz, mislim, opažamo, da je več moških pozročiteljev na vseh področjih. Res pa je, da kadar drženske uh, si vzamejo več moči ali pa zlorabljajo svojo moč, to naredijo večkrat na nek verbalen način s psihičnim nasiljem, kot pa fizično, to pa tudi drži. Pri vrstniškem nasilju vidimo, da številke um, pozročiteljic, deklic, In verjetno, ko se bojo spremenjali kazalniki enakosti v družbi, lahko tukaj pričakujemo ponovne spremembe. Vidimo pa tudi, da kot pojav vrstniško nasilje ne eskalira, da nekako staja na številkah izpred let ali pa se celo zmanjšuje. Katja Zabukovec-Kerin, predsednica
0: društva za nenasilno komunikacijo, nekako glaven čas v človekovem življenju, ko se določa, na kak način bomo sprejemali, povzročali, skratka, zauzeli ta odnos do nasilja, vendarle otroštvo. Zelo težavno je, kadar so otroci žrtve nasilja, zato, ker ga bistveno teže prepoznajo in ker ga povzročajo ljudje, ki bi jih morali ščititi in so še tisti neki varovalni mehanizmi, ki bi drugi morali delovati, tukaj pravzaprav povsem neuporabni. Ampak kaj pa šola? Bi šola morala biti drugačen prosto, Tako vzgoje kot
1: tudi zaščite otrok, kadar je ti ne dobijo doma oziroma kadar so doma celo ogroženi. Absolutno. To, česar se moramo zavedati, je, da med nami odraščajo otroci, ki doživljajo nasilje v svojih družinah, ki so mu priča, ki ga pač opazujejo in so skozi to tudi sami žrtve nasilja. To prinašajo v šolski prostor. Tam se lahko zgodi, da ponovno doživijo nasilje strani vrstnic vrstnikov, lahko ga tudi sami povzročajo, včasih pa ne opozorijo nase na noben način. Šole bi morale biti na to veliko bolje pripravljene, kot po mojem mnenju so. Zato si želim, da bi tudi hitreje reagirale, kadar opazijo na tem področju neke težave in da bi se bolj aktivno vklopile v reševanje. To, kaj se dogaja v družinah, mora skrbeti šole zaradi tega, ker je pač seveda vloga šol tudi to, da nauči otroke komunikacije, sodelovanja, tudi odnosov do določene mere in po mojem mnenju se to danes dogaja absolutno. Premalo. Že samo, koliko aktivno naslavljajo različne vrste nasilja v osnovnih šolah, a ne nam lahko pokaže, da je tukaj treba narediti še ogromno. Želim si več posluha na tem področju, želim si, da bi se vsi skupaj strinjali, da je ulaganje v preventivo veliko pomembnejše kot vlaganje v kurativo, ampak veliko poveži podatek, da smo pred leti vsaj v našem društvu za nenasilno komunikacijo izvedli preventivne delavnice za približno 11 tisoč otrok letno. Danes je ta številka občutno manjša in sploh ne moramo govoriti o tem, da gre za uresnici preventivne delavnice, ker šole kličejo ponavadi takrat, ko že gori, ko je prisotno nasilje med vrstniki, ko ne gre več za to, da bi se učili spoštovanja komunikacije, ko problemi še niso tako veliki. In zato je taka ostra kritika nebladnih organizacij, sploh na preventivno delovanje v šolah, po mojem mnenju, zelo upravičena. Bili ste hudi pa tudi na ravnatelje in ravnateljice,
0: uh -huh. sploh v primerih, ko domnevno niso želeli prijaviti
1: spolnega nasilja tudi zato, ker bi lahko trpel ogled šole. Tako, pa zato, ker napačno mislijo, da morajo najprej raziskovati ta sum ga sami upravičiti in šele potem bi neke prijavili. Na ta način lahko naredijo hudo škodo otroku, pa tudi primeru, ker pač to preiskovanje ni njihova dožnost. Njihova dožnost je, da sum spolne ali druge zlorabe sporočijo naprej in da drugi lahko upravijo svoje delo. Tako da ja, veste, v 25 letih, ko smo poslušali o tem, da ne znajo pa ne morejo, človek postane tudi malo nestrpen, pa se mu začne dozdevati, da počasih v resnici tudi nočajo, da se jim ne zdi, da bi svoje življenje prilagodili do tem, da bi se izpostavili manjši neprijetnosti, kadar gre za zaščito tako pomembne stvari, kot je integriteta otroka. Te stvari so res zoprne, tega ne moremo
0: reči, da ne, ampak hrati, aj premalo zavedanja celo ljudi, ki so se šolali za to, da delajo z otroki in da razumejo njihovo psiho in njihovo stisko, da koliko ključne so prav te osebe v šolah lahko. Morda otrok nima nikogar drugega.
1: Ja, jaz se celo malo bojim, da se včasih tudi tega zavedajo, ampak da nekak miseljo, da bi to moral narediti nekdo drug. Zdaj kdo, jaz ne vem, jaz težko razumem ta način razmišljanja, ampak po tolkih primerih, ki jih vidimo, po tolkih izpovedi tudi svetovalnih delov, ki rečejo ravnatelj dovoli prijave, ne dovoli, da to sporočim naprej, po tolikih pogovorih, ki smo jih upravili z njimi, se men pač zdi, da gre za tako visoko normalizacijo nasilja tega, da bo že minilo, da se noč prekaj dosti ne da narediti, sploh pa da oni ne bodo naredili, ker bo to pač neprijetno, um, da se mi pa zdi, da je treba počasi tudi na to začeti opozarjati. In še enkrat opozoriti tudi, da so po zakonu to dolžni. Absolutno in da so se ne, ne samo da so dolžni, ampak da so se konc konca odločili, da bodo delali, da bodo delali na področju, kjer bodo včasih morali narediti tukaj, kar im bo težko pa neprijetno. Ko so otroci
0: stiskami, ne gre nujno samo za, za spolne zlorabe, za kakršnokoli druge zlorabe in nasilje nad njimi, dolgo časa spregledani, vi hodite v šole, vi se pogovarjate z njimi, srečujete jih ne nazadnje kasneje, uh -huh. kot že odrasle žrtve tudi, kaj ta dolgotrajna spregledanost, neuzrtost, nerazumevanje, celo zanikanje problema dolgoročno
1: pomeni za otrokov razvoj? Kam to pelje? To pele v to, da nasilje normalizirajo, da mislijo, da se ne da nič narediti, da je pač del vseh odnosov, da ga je treba prenašati, lahko ga začnejo povzročati tudi sami, lahko ga začnejo trpeti tudi v drugih odnosih, a ne kolikokrat vidimo, da so žrtve nasilja doživljale nasilje tudi v svojem otroštvu v strani svojih staršev in da so mislili, da tako pač je. Um, Tako težko je um, pripričevati ljudi o očitnem. Se vendar vsi vemo, kako nasilje poškoduje otroke, slohčega pozroča ljudje, ki naj bi otroci najbolj zaupali, ki jim stalno govorimo, da so tisti, ki jih imajo najraje v življenju. Ne? In če začnejo otroci misliti, da zraven kljubezni ljubezni spada tudi telesno kaznovanje ali pa katerakoli vrsta zlorabe, bo to problem, ki ga bodo verjetno razreševali večino svojega življenja in se bo pokazal v drugih pomembnih odnosih, ki jih bodo oblikovali.
0: Nizka samopodoba, ko otroci nekomu niso niti pomembni oziroma za nje vse dovolj dobro, najmalo potrpijo, kako zelo usoden je
1: lahko ta vidik oziroma ta življenska drža tudi kasneje. Mislim, pri delu s pozročitelji in pozročiteljicami nasilja to vidimo veš čas. Ne? Uh, vidimo, kako obupajo tudi sami nad sabo, kako nehajo sprejma drugačno prepričanja, kako pač ponavljajo tisto, kar so na nek način sprejeli in to lahko prepelje do tega, da sami pozročijo najhujša kazneva dejanja in usodno poškodujejo ljudi, ki jih imajo v resnici radi.
0: V enem od pričevanj sicer odrasle žrtve poskusa posilstva, v tej zgodbi na platformi 8. marca nisem prijavila, me je pravzaprav vseeno začudil stavek: Počutila sem se krivo, ker sem imela oblečeno krilo. Mhm. Šlo je za odraslo žensko v službi. Zgodilo se je spolno nasilje, poskus posilstva. V začetku letošnjega šolskega leta pa me je, moram priznati, presenetilo stališče nekaterih da morajo lepe deklice paziti, kako se oblečejo, da njihovi sošolci ne bodo imeli kakršnihkoli hormonskih težav. Kako ste vi po 25 letih dela z žrtvami
1: razumeli to sporočilo? Kar nekoli dar je bilo treba pogledati, ne, da smo videli, ga leta smo. To je izjava, ki bi jo lahko komod pripisali nekomu, ki jo je rekel, 40-imi, 60 leti. To je točno to, če ima danes govoriva, ta kultura prenašanja, prelaganja krivde na žrtve ne, in to, da ni treba v bistvu pozročiteljem nič, ker so samo izvani, se samo odzivajo, ne. To je tako globoko vsajeno, da smo to lahko videli tudi po tej izjavi. Zelo sporno je, da šola... Neprimerno vedenje celo spolno nasilje dečkov pripiše kakršne, kakršnem koli vedenju, oblačenju, življenjskem slogu deklic in to je zelo, zelo nevarno. Prispeva k temu, da bodo deklice odrasle z tem občutkom, da so same krive za nasilje, ki ga doživijo, da bodo dečki odrasli z občutkom, da niso krivi za nasilje, ki ga povzročijo in da bodo podobno počeli tudi v drugih odnosih. Jaz pač mislim, da so take izjave tolk nespremljive, da ljudje razmišljajo na ta način, a ne? Um, da ne bi smeli delati z otroki.
0: Govoriva seveda o profesionalcih, kar šolniki zagotovo so, ampak vse eno, del tega pomoči, smo lahko res popolnoma čisto vsi ne glede na izobrazbo. Pretresljivo se mi je zdelo eno izmed uh, Pričevan gospe, ki ga je zapisala na platformi, zakaj sem prijavila, bila je žrtov spolnega nasilja od doma, kot res majhna punčka, iz strani obeh staršev. Leta kasneje pravi, poleg staršem zamerim tudi sistemu, ki otroko z očitnimi znaki, da je nekaj narobe, ni niti poskusil pomagati. Govorim primarno o šolskem sistemu, sekundarno o zdravstveno. Počutila sem se, kot da si ne zaslužim pomoči, kot da so se moje težave samo zavestjo, samo podobo tesno. Nobo, depresijo, da so vse to moja lastna krivda. Zlomljeno srce in manjko pomislim, koliko ljudi je opazilo, da so stvari narobe, vendar se je obrnilo stran. Nasilje v naši družbi je še zmeraj videno kot zasebna stvar, stvar, v katero se ne vtikamo, pa bi se morali. Še zmeraj zanikamo, da so ljudje sposobni spolne zlorabe otrok, kaj šele lasnih in kaj šele, da bi bila storilec mati.
1: A razumemo svojo vlogo? Vsakega od nas. Ne, jaz mislim, da dejansko ne. Um, jaz mislim, da, ko, da, da, da to je prav to, kamor želimo priti, da želimo priti tja, kjer bo vsak od nas razumev, da je izjemno pomembno, kako se odzove na izpoved prijateljice, kako zgaja svoje otroke, kakšne što se pripoveduje, čemu se smeje v družbi, kako reče nekomu, ki prestopa mejo, da more nemudoma nehat s tem, kako tudi zahteva spoštovanje svojih pravic, kako poskrbi zase. In potem naprej, kako vstopamo v zaščito otrok, kako se izpostavimo. Uh, koliko razumemo, da vsako otrok, tudi tisti, ki po, povzroča nasilje, bi v bistvu potrebuje pomoč, da bo nehal s tem uh, in da bo lahko kot odgovoren član uh, skupnosti živel naprej. Um, koliko smo pripravljeni podpreti druge, ki govorijo o nasilju, koliko smo pripravljeni prijaviti, koliko smo prija, pri, 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 pripravljeni pričati, koliko zahtevamo spoštovanje v našem delovnem okolju, koliko pozarjamo na nepravilnosti. Vse to skupaj, pa še ne štete stvari, se združimo v to, kako nasilju skupaj postavljamo meje. En sam tega ne more upraviti. In nekako smo začeli s tem, da na tem področju že kar nekaj čas delam in včasih se vprašam, če je imelo kakšen smisel. Zato, ker se toliko stvari, ki bi se morale še vedno ni spremenilo. In hkrati, ko se to vprašam, se spomnim na ljudi, ki danes kličejo in želijo pomagati. Na ljudi, ki nas ustavljajo in nas sprašujo, kaj lahko sami naredijo. Na ljudi, ki pišejo na nimno, če drugače, ne zmorejo. Na tiste, ki se oglašajo v podporo spremembom zakonodaje v javnosti. Na aktivistične skupine, ki podpirajo nas izvajalske organizacije v praksi. In se mi zdi, da smo vendarle prišli daleč. In to, kar si želi je, da bi te premiki, ki jih opažamo v lajični javnosti, da bi se prenesli še na vsa strokovna področja. Z vsemi omejitvami, ki jih razumem, pa vendarle trkam tukaj na vest političark in politikov, nosilcev politične moči, da udejanijo spremembe, ki jih zahtevamo v Sloveniji že več kot 30 let.
0: Katja Zabukovec Kerin so ustanoviteljica in predsednica društva za nenasilno komunikacijo, če se iz osebne odgovornosti vsakega, naj bo strokovnjak ali naj bo samo del socialne mreže, preseliva samo še malo na odgovornost medijev. Vemo da v neki vlogi o zaveščanja, opozarjanja in tako dalje smo moreda v teh 25 letih naredili vsaj kakšen premikec. Ampak hkrati ste me presenetili zadnjič za izjavo, da želja po nekaj krvoločnosti, po potem, da bi pravzaprav dali v medije, pa še malo hujše primere, ker tistih, ki so samo tepe, smo pa že naveličeni, pa moram reči, da je boleča.
1: Ja, ampak jaz res mislim, da moramo zelo paziti, ki izpostavljamo vedno hujše zgodbe žrtov. Uh, ker se zdi, da je javnost tako imenovanih navadnih zgodb žrtov že vajena. In um, jaz se spomnim klica novinarke, ki je klicala in rekla, pa zrihtite mi kakšno uh, žrtov, ki je doživela nekaj, vsaj takega, kot je naredil Fricala, ne mi zrihtite, ker navadne uh, žrtve. In ta želja, da bi uh, bili priča vedno bolj ekscesni, primerom, vedno bolj bizarnemu, je nekaj, kar je treba upoštevati pri medijskem poročanju. Zato Zato si jaz želim ne samo, da bi vedno osmislili, zakaj govorimo zgodbe žrtu, da bi razumeli, da je to zato, da se v sistemu nekaj spremeni, si želim tudi, da bi manj pozornosti posvečali podrobnostim zlorabe, ki se jim je zgodila in več učinkom, ki jih je zloraba postila. Želim si pa tudi, da bi vedno, ko govorimo o tem, da za mnoge žrte danes še ni dovolj dobro poskrbeno, spri govorili tudi o neštetih zgodbah žrtev, ki pa dobijo takšno pomoč, kot jo potrebujo in uspejo svoje življenje spremeniti tako, kot si so si to želeli. In ja, včasih sem kritična do te naravnanosti medijev, da želijo Rešitelsko pristopati k stvarem, manj pa, da opozarjajo na sistemske pomankljivosti, da želijo slišati, kako je nekdo rešel eno situacijo, ne pa kako mora sistem rešati vse, in se mi zato zdi tudi tukaj potreba nek kritičen razmislek. Hkrati smo pa seveda ob bosom izračenem za informiranje, za senzibilizacijo, ki ste jo dosegli mediji, neizmerno hvaležni in smatramo medije za pomemben, za pomembenega partnerja v tem našem nevladniškem delovanju.
0: 25 let tega dela je za vami, z žrtvami, z povzročitelji, tudi z sistemom, ki je včasih bolj trd, kot okoreli povzročitelji, Pa vendarle kaj vas vse eno še spodbuja, ker fluktuacija na tem področju je zelo podobna kot na področju humanitarnih organizacij. Ljudje ali preprosto pregorijo ali pa obupajo tudi pri delu, kadar si zelo želijo pomagati ali pa ravno takrat, ko si zelo želijo pomagati. Kaj je vam še vedno inspiracija, da tukaj ustrajate, da, da še vedno se vam zdi to uredno, če
1: tudi lahko 20 let star govor še vedno uporabite. In ga bom čez nekaj dni. <laughs> ja, um, zlasti so pomembne te dobre zgodbe. In jaz, ko razmišljam o tej svoji poti in včasih pride trenutek, ki treba narediti malo um, nekega obračuna s svojo preteklostjo, jaz se spomnim teh um, žrtov nasilja, ki danes več niso žrtve, ampak so preživele ki so svoje skušno oboranje v nekaj drugačnega, ki niso nemočne, ki so aktivne v svojem življenju, ki skrbijo zase, ki skrbijo za svoje družine, ki so se ustvarile novo življenje. In se mi zdi vredno. Jaz nikoli ne bom rekla vsaka. Ne, če, samo, če smo pomagali samo enemu, smo naredili veliko, Meni se zdi kar pomembno pomagati vsem, ki pomoč potrebujejo in veliko jih je in veliko to pomoč tudi na primer način dobi. Sploh pa si upam trditi, da dobijo um, fajn pomoč pri mojih sodelavkah in sodelavcih v društvu za nenasilno komunikacijo. Delo z njimi je tisto, kar me v zadnjem času najbolj um, napolnjuje. Zdi se mi, da te nove generacije, ki prihajajo, pa tudi te stare, ki ustrajajo že pravzaprav več deset leti, da imajo toliko velik zadat in da te povezave, ki se zgodijo z, med ljudmi, um, ustvarjajo neko novo zaupanje in neko novo skupnost. In prograjenje drugačne skupnosti, skupnosti, kjer ne bo prostora za nasilje, bo pa prostor za spoštovanje, za enakost, za vključevanje vseh. To je tisto, kar meni in mojem sodelovkom in sodelovcom daje močno nadaljujemo, čeprav se včasih zdi, da vsakič začenjamo znova na isti točki um, z ljudmi, ki prihajajo na novo, na položaje odločanja, ampak je kar treba se spomeni, da temu v resnici ni tako.
0: Kakšne zgodbe nosite s sabo tako v mislih, kot morda ostajate, s kom v stikih tudi leta po tistem, ko so že izplavili z najhujšega.
1: Ja. tudi srečujemo se v različnih okoljih, ker pa žrtve prihajajo iz različnih poklicov in um, z različnih krajov, tako da se srečamo in povejo, kako jim je. Z mnogimi tudi načrtno nek stiku zdržujemo, da krepimo njihovo socialno mrežo, ampak z mano vedno ostajajo pozitivne zgodbe, vedno ostajajo tiste o človeškem pogumu, o tem, kar se je možno, ko zgleda vse nemogoče, o tem, kako je zgledala ena uporabnica, ko je prišla, pa kako zgleda po tem, ki je vključena en čas in ko uredi svoje življenje. Um, ampak hkrati pa z mano strajajo tudi druge zgodbe, zgodbe strokovnih delavk in delavcev, ki so našali moč v tem, da so iz nemogočih situacij poskušali narediti nekaj drugače, um, ker so ugotovili, da lahko svojim delom pomembno vplivajo na življenja ljudi, in to počnejo izneva v dan. Prostovoljki in prostovoljci, ki svoje svoj čas in energijo posvečajo otrokom, ki potrebujejo varen odnos z odraslim, da bodo lahko funkcionirali bolje, ko bodo odrasli. Vse to je tisto, no? kar ker pač ostaja in jasno je, da vsi, ki na tem področju delamo, nekaj zase dobimo in ta vera v moč ljudi je tisto, kar mene žene naprej.
0: Je, kaj bi rekli po vseh teh letih izkušnji in po tisočih zgodb, ki ste jih spoznali zelo odblizo, je najbolj ključno za to, da nekdo lahko spleza, da zmore to. Kakšna okoliščina, kakšna osebnostna lastnost, kakšno drugo, ne vem, naključe ali kaj, je tu
1: najbolj tisto, ki, ki je odločilno? Jaz mislim, da je zelo pomembna podpora okolice, da je veliko lažje tistim, ki imajo podporo že znotraj svojih najbližjih, potem pa jo dobijo še mogoče v kakšni organizaciji. Da je zelo pomembno, da so, to, da so okrog njih ljudje, ki znajo prid do informacij, tudi kad same žrtve tega ne zmorjo in da so jim v ključnih trenutkih pripravljeni stat ob strani, brez obsojanja, brez moraliziranja, enostavno stat ob strani. Včasih mora miniti nekaj časa za to, da ljudje zmorijo narediti vse, kar je treba, postavce zase in ponovno urediti svoje življenje je življenski projekt. Ogromno energije rabiš za to. In ta spoštljivo odnosa, ne, da hodimo ob njih, je po mojem mnenju tisto, kar prevaga. Seveda ob primerni zakonodaji, ob usposobljenih ljudeh ob uh, programih pomoči, ki dejansko pomagajo.
0: Koliko vas je to delo, v katerem ste ogromno stvari spoznali tudi o ljudeh in o družbi, osebnostno spremenilo, utrdilo, izgradilo, spremenilo, uh, Koliko bi bili drugačna Katja, če bi takrat delali neko drugo seminarsko nalogo?
1: Ja, popolnoma. Jaz se v bistvu ne predstavljam živet, ne da je moje delo posvečeno temu, da bo skupnost boljša. In pripričana sicer sem, da če takrat ne bi naletela na otroke, ki so doživljali nasilje, bi naletela na kaj drugega, ampak vsekakor je nekaj, kar je meni pomembno za moje življenje, to, da vsak dan posvetim veliko časa temu, da bo za me in za druge ljudi, seveda, življenje v skupnosti lažje, varnejše, boljše. Ampak
0: to je izjemno, izjemno stresno delo. Kako recimo v zasebnem času zmorete zbalansirati, da stvari ne odnesete domov in da vas ne odnese predaleč v neki želi, da bi vendarle se nekaj spremenilo ali pa da bi
1: res nekoga rešili? Zdaj, um, tega jaz ne znam najbolj. <laughs> to je že treba povedati, ampak meni ostavi telo, Mene ostavi bolezen, da se pač je treba včasih ustaviti, je pa to izziv za vse, ki delamo na tem področju in to, da bi kar reševali in reševali in delali preko vseh zmožnosti, ni samo neke, kar si naložimo sami, to je tudi nekaj, kar nam nalagajo drugi. Torej kljub temu, da je to moja služba. Um, Tudi ljudje, s katerimi poslovno sodelujem, pogosto mislijo, da um, je možno z mano govoriti 24 ur na dan, <laughs> vse vikende, vse praznike, da dopustajo skoraj, da ne potrebujem uh, in ne treba tukaj kar znat postavljati mejo.
0: Ampak, ker zgled že
1: otrokom, tole pa ni, ne, če tudi zveni zelo dobro, da, ste, da se tako razdajate. Ni dobro, tudi zaradi tega, ker si želimo, da bi ljudi na tem področju delali daljši čas in ker se je v zadnjem času na institucijah res izmenjalo ogromno ljudi sploh na centri za socialno delo, prihajajo novi in novi in na področju nasilja ne zdržijo dolgo, si v društvu za nenasilno komunikacijo še toliko bolj prizadevamo zadržati izkušene ljudi, tiste, ki imajo že ogromno znanje, ogromno izkušen, zato, ker lahko tudi ogromno dajo.
0: Ker cel sistem, kot sva najbrž dobro povedali v tej zadnji uri, Katja Zabukovec, Kirin ni idealen, ampak včasih ogromno pomeni en sam človek, ki taki žrtvi stoji ob strani in ob vseh problemih in in vsem, kar
1: imamo. Na koncu, koncu tako delo na nek način je tudi privilegija, ni? Točno to. To je nekaj, na kar stalno pozarjamo. Hoditi ob ljudeh v najhujših trenutkih njihovega življenja in gledati, kako si vračajo moč, kako jo Korak za korakom pridobivajo nazaj zaradi tega, kar jim jo je nasilje vzelo, je tak privilegi, da um, po takšnem delu ni nihče več enak. Ampak vsi vidimo, kakšne so sposobnosti ljudi, kako globoko morajo včasih sešti, da najdejo to svojo moč, ampak jo najdejo in zmorejo in preživijo in biti z njimi v teh trenutkih je res neizmerno lepo. Najlepša hvala, Katja, za Bukovec,
0: Kerim, da ste bili nedelska gostja. Hvala 202 in delili z nami tudi del tega svojega dela.
1: Hvala tudi vam.